0: la buona domenica questa è Zazza, la trasmissione con cui Rai Radio 3 vi accompagna in un eh, largo giro dentro il sud e il Mediterraneo in onda dal centro di produzione tv della Rai di Napoli c'è Piero Sorrentino che vi parla dallo studio C come al solito eh, accompagnato dalla squadra di Zazza, i curatori d'area Corrias e Lorenzo Pavolini e poi Serena Schiffini, Leano Cera, Gaetano Cotesciantelli, Massimiliano Virgilio, Mauro Mennuni si occupa delle nostre pagine web in console tecnica oggi abbiamo l'assistenza di Flavio Amendola con Marcello Anselmo in regia, potete contattare sempre la nostra redazione con i social network, ma c'è anche la posta elettronica, l'indirizzo è zazza chiocciolarai.it. Vi ricordo infine che Zazza, come tutti i programmi di Rai Radio 3, si può ascoltare, riascoltare oppure scaricare con i podcast, oltre che sul sito e con l'applicazione Rai Play Radio. Iniziamo con la musica di oggi, un tragitto di ascolto interamente dedicato al Marocco dei Nas El Ghiwane, sono questi eh, Nas El Ghiwane. Letteralmente il nome di questa formazione significa la gente della eh, trans. Sono stati chiamati a volte i Rolling Stones dell'Africa, un gruppo musicale eh, storico del Marocco. Sono nati a Casablanca nel 1971. I fondatori sono Larbi Batma, Bujima Agur, Omar Syed, Alal Yalla, Muiali Abdelaziz Tairi e Abdelarman Chirucce. I loro pezzi hanno segnato diverse generazioni in in Marocco usano strumenti musicali tradizionali e compongono canzoni con un, un, insomma, un arabo dialettale raccontando soprattutto la realtà sociale del loro paese con testi che contengono molti proverbi, molti eh, detti, molti rimandi alle tradizioni e alla saggezza popolare. Un percorso di ascolti, quello dedicato ai Nas el-Ghiwane di oggi che comincia con un brano che si intitola Fineradi Biha Kuja.
1: تن غادمي يا اخويا تن غادمي يا تن غادمي يا Il motivo è che il sole è salvato, 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 il sole è
0: Retta Harben Chalun li ha definiti i figli del popolo, i Nasser il ghiwane e in effetti già a partire dalla scelta del loro nome eh, appunto Nas significa gente, popolo, sono profondamente inseriti nella realtà marocchina, contesti come dicevo prima in un dialetto eh, abbastanza complesso che serve anche a tramandare eh, pezzi di saggezza popolare, appunto la, insomma, l'eredità materna sotto forma di lingua, una voce sì, vivace, impegnata poetica, anche se non abbiamo apertamente politica, non si sono mai definiti politici, cosa che probabilmente ha consentito anche loro di cantare, di fare musica più o meno liberamente in un contesto appunto quello del Marocco negli anni 60 e 70 dove ehm, i dissidenti apertamente e scopertamente politici insomma purtroppo facevano presto a scomparire dalla, eh, dalla scena. Um, una formazione eh, locale, quella dei Nas El Ghiwane, appunto siamo a, nel Marocco degli anni '70. Eh, è una parola locale che ritorna anche in un um, bellissimo saggio che era stato pubblicato per la prima volta agli inizi degli anni 90, 1993 e che è appena tornato in una nuova um, edizione eh, ampliata, aggiornata, con una nuova introduzione dell'autore, lo ha pubblicato la casa editrice Eleutera, e il saggio è Mente locale lo ha scritto Franco Lacecla che ci sta ascoltando e che saluto buon pomeriggio Franco Lacecla benvenuto a Zazzai grazie
2: buon pomeriggio a voi grazie per aver messo i che io amo molto <ride> li ho anche sentiti direttamente mentre provocavano una trance bestiale un po' di fanciulle a Parigi <ride> quindi insomma esistevano ancora almeno fino agli anni 90, c'erano erano molto forti erano quindi.
0: forti sì, sì sì ma in effetti diciamo proviamo a ridargli ridagli nuova nuova linfa anche qui oggi a, a Zazza in apertura eh, di questa puntata che appunto, lo dicevo prima, parte dalla ripubblicazione di un saggio mh, che è stato eh, molto importante appunto quando è stato pubblicato e per fortuna la casa editrice eh, Leutera rimanda in libreria eh, Mente Locale, è una prefazione prestigiosa di un filosofo della scienza come Paul eh, Feyerabend con una nuova intanto introduzione di Franco Lacecla che parte da... Eh, dal sud Italia da Matera a un certo punto nella nuova introduzione al suo saggio mente locale Franco La Cecla dice ehm, eh, mi trovavo a un certo punto nella parte nuova di Matera per una riunione dedicata a Matera capitale della cultura guardo la vecchia città i sassi e mi accorgo di non riuscire a eh, vedere bene è una specie di disturbo della eh, visione provo a, a, a fissare il mio sguardo su una scalinata e però contemporaneamente vengo sbalzato su un altro livello appunto del, della stratificazione di pietra dei sassi di matera Che cosa ci può dire Franco Lacecla questa sua difficoltà della visione rispetto al tema, a uno dei molti temi di mente locale?
2: Ma che, che dunque, Questa cosa qui è venuta sul serio, quindi il, il problema è che non si riescono ad avere di alcuni luoghi delle visioni a colpo d'occhio cioè un, le, le, nei confronti di Matera ma nei confronti di, eh, di moltissimi insediamenti tradizionali insomma in, in India come, come altrove come in un sacco di altri posti eh, è, talmente, è talmente dettagliato e minuto il mondo costruito di questi luoghi che, che è difficile avere una visione di insieme non solo ma che in qualche modo ci si perde nel particolare no? quindi, quindi in qualche, questo significa che dall'esterno molti di questi luoghi non sono apprezzabili l'unico modo di apprezzarli è cominciare in qualche modo a viverli cioè nel, se uno non percorre eh, appunto eh, le stradine le scarinate, i sottopassaggi di questi luoghi in qualche modo non coglie l- la, la straordinaria ricchezza questo perché effettivamente lo spazio con cui noi abbiamo una relazione molto strana è qualcosa a cui non basta assolutamente la visione cioè una delle cose importanti interessanti secondo me di questa idea di mente locale e che in qualche modo è veramente un processo mentale in cui è coinvolto tutto il corpo e se il corpo non sente in maniera sinestetica non, non riesce a percepire i luoghi questa, questa era l'idea originaria
0: e lo spazio assieme a molti altri temi, elementi, l'architettura eh, i media, l'urbanistica è uno appunto dei nodi che eh, Franco Cecla con una sua um, ormai insomma um, molto sostanziosa e robusta serie di volumi continua a intrecciare con la riflessione antropologica, appunto Franco Cecla scrittore, antropologo, via Docente di antropologia culturale a Milano, ma ha insegnato in moltissime università europee e mondiali, da Barcellona a Parigi, Venezia, Bologna a, a Berkeley. E in effetti, appunto, in questo volume del 1993, ma appunto ripubblicato, rivisto, riscritto, riaggiornato, appena pubblicato dalla casa editrice Eleutera, mette a sistema molte delle sue eh, mi sembra molto sempre interessanti e, e, e intelligenti riflessioni, a partire dal, dal tema dello, dello spazio. Intanto. Um, La CECLA denuncia apertamente una specie di come posso dire, eh, idea di deprivazione dello spazio, cioè quello che a noi ci sembra il nostro spazio ci siamo resi conto che è diventato negli anni sempre un po' meno nostro, scrive eh, nelle prime pagine eh, del libro. Eh, lei quando si è accorta appunto di, questo, di questa sottrazione la cegla e, e, e questo processo di incasellamento, di creazione di griglie, di canali, ha avuto secondo lei, come molti sostengono, un'accelerazione e un, un incattivimento ai tempi del covid
2: dunque sicuramente sì nel senso che il covid in qualche modo ha Uh, ha aumentato questa idea che lo spazio, che l'unico spazio che ci compete è lo spazio dentro una casa, no? mentre invece nel, nella storia delle città, insomma, l, lo spazio è tutto lo spazio della città, la gente viveva uh, in casa qua, molto, meno, cioè molto meno che fuori, c'è un saggio in mente locale dove io racconto come quando Garibaldi è arrivato a Palermo. ha fatto distruggere 350 cortili perché eh, Palermo era una città tutta interna in cui però la gente stava all'esterno stava nei cortili cioè in qualche modo c'era una dimensione dello spazio pubblico nelle città fino fino agli anni sicuramente 60 in molti luoghi ancora nel resto del mondo in moltissimi luoghi è così che era che era molto importante. In Cina, nonostante la grandissima pianificazione statale, la gente sta moltissimo fuori. Cioè Ora, sicuramente c'è dentro eh, la pandemia e i, i riflessi della pandemia una tendenza che era già un po' terribilmente atroce che la tendenza a pensare che vivere significa abitare in uno spazio chiuso eh, guardando uno schermo e connettendosi con uno schermo con gli altri no? e, eh, quindi sicuramente c'è una cioè se io parlavo ai tempi nel 93 di una lobotomia spaziale eh, oggi è anche peggio nel senso che sicuramente le giovani generazioni eh, hanno una lobotomia spaziale ancora più forte Eh, l'unica speranza è che effettivamente visto che c'è una fortissima reazione oggi e che la gente vuole stare fuori perché non ne può più e non crede più nella mitologia del digitale eh, allora in qualche modo c'è un grande ritorno all'idea di fondo che lo spazio è tutto è lo spazio esterno sicuramente in tutto questo c'è una grande eh, diciamo no, no, non c'è molta, eh, molto lavoro dei professionisti nel senso che, che come io ero, criticavo ai tempi gli architetti e gli urbanisti continuo a criticarli moltissimo perché non si rendono conto della loro responsabilità eh, quindi questo qui è una cosa Ora, la, la, l'altra cosa importante è che quello che ho capito dal 93 oggi anche grazie appunto ai lavori che ho fatto con Piero Zanini è che Mente Locale ha una dimensione quotidiana morale che è molto interessante eh. cioè la mente locale e anche il fatto che uno vivendo in un posto capisce che ci sono delle regole di comportamento reciproco che rendono possibile una convivenza informale con gli altri. Cioè fa parte della mente locale questa capacità, se uno vive in un posto, di capire cos'è che uno può fare e cos'è che non può fare. Una specie di galateo che uno apprende direttamente dal vivere in un posto. Quindi in mente locale c'è una dimensione fortissima della quotidianità, del fatto che soltanto nella quotidianità uno si gioca in qualche modo il permesso del proprio corpo di stare in mezzo ad altri corpi e però questa, questo gioco è un gioco di reciprocità dove sono moltissime regole non scritte che vanno capite, no? mm. e che sono regole scritte nello spazio, cioè distanze, evitamenti, maniere di usare lo spazio maniere di occuparlo o di non occuparlo tutto questo qui è è, è importantissimo e c'è un enorme ovviamente eh, contributo antropologico a questo l'antropologia ci insegna moltissime cose di di molte culture rispetto a questo però sicuramente è anche una cosa che noi possiamo percepire anche quotidianamente cioè Eh. oggi Mm. Oggi, oggi, oggi la gente vuole di nuovo occupare lo spazio e quindi questa cosa qui è sempre più forte.
0: Vado subito dietro a questa sua ge- suggestione che mi sembra eh, molto insomma, fertile e interessante da seguire. Secondo lei si può fare questo stesso discorso che ha appena, ehm, appena fatto, dividendolo tra, per esempio, diciamo, noi ci occupiamo siamo una trasmissione che si occupa di mezzogiorno italiano e di sud del mondo si può occupare, diciamo, di differenziare da un punto di vista spaziale ehm, questa dimensione morale dello stare eh, fuori dell'occupare uno spazio tra nord e sud oppure prevede una trasversale antropologica che non è necessariamente incistata in un un posto, in un altro, in in uno stare al nord o in uno stare al sud?
2: No, no, certo c'è una grossa differenza sicuramente tra i paesi nordici e quelli meridionali, nel senso che nei paesi meridionali, dove c'è una maggiore abitudine comunque a stare all'aperto, c'è anche una maggiore velocità nella contatto trattazione dell'uso dello spazio cioè ci sono una serie di cose che non vengono dette ma accadono automaticamente è una cosa che stiamo recuperando dal, secondo me dal, dall'ottocento cioè nell'ottocento c'era una grande coscienza che nella grande trasformazione delle città c'era bisogno di luoghi intermedi dove, dove in qualche modo il corpo umano venisse protetto tipo le, 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 come si dice le, 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 le galline. Parigine, sì. per esempio, no? Il, o, oppure tutti, tutte le gallerie che c'erano in Italia coperte, cioè queste idee di passaggi, fondo sì. che ci sono spazi, spa, i passaggi, spazi all'aperto che però sono, 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 sono di competenza dei corpi e non delle auto, per esempio, non delle carrozze come i tempi. Una delle cose importanti, per esempio, adesso nelle città post-COVID è veramente reinventare questi spazi di mediazione. cioè, noi abbiamo bisogno di reinventare una città in cui la gente stia fuori di casa e sia fuori in maniera protetta sia dal sole che dalle intemperie però insomma è fondamentale che ci sia una una terza dimensione che c'era molto probabilmente nella città del XIX secolo che abbiamo perso, che erano i passaggi, che erano le gallerie ma moltissime altre cose. Tra l'altro è una direzione in cui stanno andando molte città del mondo e per ora questa idea di fondo che bisogna che la gente si riappropi dello spazio, dello, dello spazio, di, di uno spazio intermedio, no? che è lo spazio della quotidianità, che non è uno spazio della mobilità. Cioè, eh, il grande ehm. errore è che non è lo spazio delle biciclette, che sono purtroppo degli altri mezzi di locomozione, è lo spazio dello stare che manca, eh, cioè lo spazio è... del potere stare fermi per strada o in piazza questa è una cosa che noi abbiamo perso completamente perché siamo completamente drogati dalla logica, della mobilità ah, sì. e invece no, e invece c'è una logica dello stare, Benjamin parlava moltissimo del fatto che le città sono il luogo dello stare c'è una logica dello stare che è fondamentale e che va tutta ripresa che va tutta ripresa rivendicandola perché in questo momento c'è, una, c'è un sacco di equivoci su questa città post-covid, sicuramente è una città in cui le automobili dovrebbero esserci però è una città in cui soprattutto dovrebbe esserci un diritto allo stare no? allo, che ha i bambini giocare per strada cioè una serie di cose che a noi addirittura sembrano quasi smarrite io sto seguendo molto questa grande produzione che c'è in Italia in questo momento di libri sull'abitare sì. okay, che è una cosa buona però è anche, visto che sono tutti giovani che li scrivono sono persone che non hanno una memoria di quello che si riusciva a fare per strada cioè per strada si riuscivano a fare mille cent- eh, attività che noi abbiamo completamente dimenticato dai bambini che giocano, agli anziani che stanno per strada a mille altre cose no, che si possono fare Ora, allora, tutto questo qui va recuperato dagli Omarel di Bologna fino a tutto ciò che è la dimensione appunto dell'occupazione della de- de- città vera da parte delle persone io ho molta paura di questa, di questa grande eh, peana che viene oggi fatto sulla Abitare, perché è pericoloso? E perché, comunque, se un peana solo per, per, in omaggio alla casa io non sono d'accordo, eh. non sono le case importanti, le città sono importanti.
0: Questo è importante, questo è importante. Mi pare che venga fuori anche in maniera molto evidente, appunto, dalla non soltanto da questa, da questa risposta che ci ha appena dato Franco, la Cecla, ma mettendo appunto un po' in fila tutte le sue cose, appunto, ai saggi in vettiva anche molto stimolanti contro l'urbanistica, contro, contro l'architettura. Ma davvero mi mi pare che proprio uno dei centri eh, pulsanti di questa riflessione venga da questo volume che è appena stato ripubblicato eh, da Eleutera che è Mente Locale eh, appunto un volume del 1993 riscritto riaggiornato con una nuova ehm, prefazione di Franco Lacecala che ringraziamo molto per essere stato eh, qui con noi in apertura oggi a Zaza il volume appunto Mente Locale eh, che ci conduce al nuovo ascolto che dedichiamo alla musica marocchina dei Nas el eh, Ghiwane e questo è un brano intitolato Sabra e Sciatila. musicale e culturale del Marocco degli anni 70, e lo scenario all'interno del quale si muovevano i Nassel Ghiwane che ci stanno accompagnando in musica in questo pomeriggio di Zaza era un panorama dicevo in cui la scena era fortemente dominata dalla musica libanese ed egiziana e appunto in questo contesto in questo scenario la loro musica era un elemento di grande innovazione abbiamo ascoltato un pezzo intitolato oltre che dedicato a Sabra e Shatila il eh, tristemente famoso massacro a venuto nei campi profughi libanesi, eh, palestinesi in Libano tra il 16 e il 18 settembre 1982 nei pressi di Beirut, appunto c'è un brano, questo brano che i il Ghiwane hanno dedicato a quella ehm, terribile pagina eh, storica. E questa parte della nostra domenica pomeriggio la dedichiamo a completare, a continuare un discorso che abbiamo appunto provato a intrecciare un po' lungo tutti questi mesi, se non addirittura in tutto questo anno e mezzo di pandemia non soltanto qui a Zazà ma in tutta Radio 3 andiamo a vedere che cosa sta succedendo nel mondo dell'arte, della cultura, del teatro per capire che cosa sarà la bellezza di domani che cosa potrà essere in un settore ehm, profondamente gravato e colpito appunto dalla crisi della pandemia librerie, teatri, cinema, festival, concerti, musei un intero appunto comparto artistico e culturale eh, che evidentemente deve forse trovare nuove strade nuove sfide, deve ridisegnare delle eh, possibili. Forme di senso per ridare vigore a un'esperienza culturale che naturalmente questo punto che tutti abbiamo molto chiaro non può ripresentarsi tal quale dopo, eh, dopo quello che è accaduto. Uh, siamo contenti di poter ospitare eh, uno scrittore, uno sceneggiatore oltre che regista teatrale e di eh, cinema che è Roberto Andò che ci ha raggiunto e che saluto. Buon pomeriggio Andò, benvenuto, grazie.
3: Buongiorno benvenuti a voi
0: eh, direttore del Teatro Stabile di Napoli Teatro Nazionale appunto da un paio d'anni circa in eh, appunto un periodo piuttosto come posso dire tempestoso appunto come provo a dire qualche secondo fa per il mondo della cultura eppure per esempio ci sono cose che eh, sono accadute e che continuano ad accadere anche in tempi in cui si può pensare che eh, si prova a stare un po' fermi in attesa che passi la tempesta per esempio il Teatro Stabile di Napoli ha da poco pubblicato il primo numero di una eh, rivista che si chiama Perseo, è un semestrale appunto il Teatro Nazionale di Napoli, semestrale di carta, ecco anche questa è una scelta felicemente in controtendenza rispetto alla smaterializzazione del digitale, pubblicata da una piccola casa editrice napoletana che è Marotta e, e Caffiero. Uh, a Roberto Andò chiederei prima di tutto questo, intanto perché questa scelta appunto lo, lo dicevo qualche secondo fa, un po' in controtendenza no, fare una rivista, fare una rivista di carta sembra di essere tornati ai tempi felici insomma della, della metà del novecento italiano quando quel tipo di oggetto culturale era davvero qualcosa che incideva sul presente?
3: Effettivamente è un gesto militante nel senso appunto di di resistenza anche perché è una rivista che vuole affrontare criticamente tutto quello che ci propone questo nostro momento storico e anche rispettivamente al teatro alla cultura come voi state dicendo e quindi abbiamo pensato di fare un oggetto Bello, un oggetto, diciamo, nel segno di una tradizione che oggi sembra eh, sparire, diciamo, quella delle riviste, e, però con dei contenuti nuovi: cioè dargli una forma apparentemente vecchia. Però dandogli dei contenuti nuovi e in definitiva legati proprio al futuro, alla lettura del presente. Per per incominciare a capire come sarà il nostro futuro sicuramente il futuro del teatro perché abbiamo sentito il bisogno di farla e di nominarla nel nel nome di Perseo proprio perché Perseo è è un uomo sfidante nell'antichità c'è rimasta l'immagine di Perseo proprio perché è quello che è riuscito a sfuggire allo sguardo pietrificante di Medusa e lo ha fatto con con una grande capacità ingegnosa, nel senso che eh, il suo scudo lo ha fatto diventare uno specchio, l'ha lucidato al punto da diventare uno specchio e inoltrandosi nella grotta dove Medusa lo attende eh, è riuscito a rimandargli l'immagine attraverso lo specchio, quindi è stata Medusa stessa a eh, pietrificarsi e quindi questo ci sembrava un po' la metafora della sfida che c'è oggi nel campo del teatro ma forse in tutti i campi anche nel campo del cinema nel campo dell'arte in generale è proprio quella di non rimanere pietrificati da quello che è successo ah, sì. E, sì, in effetti e poi è... lo
0: avete anche esplicitato nel sottotitolo della rivista, appunto La Sfida del Teatro questo, questo semestrale del Teatro di Napoli Teatro Nazionale ehm, che stiamo mh, mh, raccontando in questa parte di Zazà un numero dedicato ehm, organizzato intanto con diverse sezioni dentro e fuori la scena Zoom, ehm, ci sono dei testi di, anche insomma, intellettuali eh, di, di di, di grande levatura c'è cioè Massimo Cacciari eh, avete mh, eh, dedicato un pezzo per esempio a, 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 ai contributi per esempio di Thomas Ostermeyer c'è cioè Emma Dante eh, Barberio Corsetti Toni Servillo, insomma davvero un numero molto molto ricco prima Roberto Andò faceva riferimento alla metafora del vedere della visione appunto un po' incarnata dal mito di Perseo ehm, con Medusa però a questo proposito volevo chiedergli da teatrante da uomo di di cultura, ma soprattutto dopo ma appunto di cinema e di teatro, come secondo lui, come secondo Roberto Andò racconteremo questa pandemia attraverso gli, stu- gli strumenti di- dell'arte, del cinema e del teatro, soprattutto a quelli che non l'hanno vissuta, insomma, insomma il teatro visto come una specie di documento fotografico di una realtà che non può mai ridursi necessariamente soltanto alla cronaca bruta dei fatti.
3: No, io penso di fatti che questa cosa si, si è incubata si incuberà a lungo ancora e, e poi avrà modo di venire fuori in forma eh, di racconto come dire come fa sempre appunto il teatro, il cinema ma ci vuole del tempo può darsi anche che qualcuno lo stia già facendo eh, che magari ci sorprenderà però penso che ci vorrà del tempo per elaborare quello che è accaduto eh, questo periodo per noi perché è una cosa di rilevanza epocale diciamo, non è una cosa da poco quindi come tutte queste crisi anche se è vero che in passato è già successo perché sappiamo benissimo che ai tempi di Shakespeare i teatri si fermarono per moltissimo tempo e poi però tutto ricominciò Shakespeare ci diede capolavori come una tempesta subito dopo la crisi eh, della peste che colpì in quel periodo in Inghilterra eh, però appunto non è detto perché anche lì eh, se uno va a vedere che cosa scrisse, eh, eh, cosa scrisse Shakespeare dopo non troviamo riferimenti precisi troviamo riferimenti a una crisi riferimenti alla necessità di cambiare modo di vedere la stessa tempesta lo è io penso che verrà fuori in mille modi sicuramente il teatro vuol dire, consente anche dei distrittamenti, dei passaggi più eh, metaforici rispetto a quello che è il presente quindi sicuramente accadrà ma ci vorrà del tempo e e si comincerà da lì a capire che cosa è successo perché è
0: veramente solo l'arte che ci
3: dà secondo me il registro di quello che è
0: accaduto. Lei ha avuto il, il timore, la sensazione che per esempio ci possa essere stato o che ci sia addirittura stato da parte del pubblico una specie di abitudine a una riduzione degli spazi comunitari del teatro, perché poi diciamocelo abbastanza chiaramente, il teatro non può fare come il cinema, il cinema se ne va sulle piattaforme eh, digitali private e quindi eh, può trovare una nuova forma di fruizione domestica, benché molti contestino anche questa nuova possibilità, Il teatro ha uno spazio scenico che è totalmente irrinunciabile. C'è stato, secondo lei, il rischio da parte del pubblico di potersi assuefare a questa condizione?
3: Io non credo. Io credo che veramente il rischio più grande lo corra il cinema. Mm. Perché il cinema, come lei diceva, ha un concorrente fortissimo nelle piattaforme. Oggi, tutto questo periodo di pandemia, la gente ha consumato moltissimo cinema, serie, in casa... E questo crea effettivamente un'abitudine che accelera un processo che era già in corso. Io per il teatro non credo che ci sia questo rischio perché chiaramente diciamo dal momento in cui ci saranno le condizioni, quindi ci sarà una popolazione interamente vaccinata, chi ha paura questa paura la metterà da parte e quindi si ritornerà al teatro perché si sa che è una cosa, come diceva, insostituibile ed è anche unica, nel senso che non non ci sono surrogati o altre forme possibili eh. quindi
0: sono abbastanza fiducioso sia per la musica che per, le, per il teatro. Eh sì perché poi in effetti questo tocca anche un discorso legato al teatro come eh, assembramento, assembramento felice adesso assembramento è una parola che ci mette sempre subito in allarme eh, teatro come, come Agora, come comunità, come piazza democratica. A proposito di questo lei che sensazione ha avuto ehm, per esempio per quel che riguarda il dibattito pubblico intorno alle condizioni del teatro ma in generale della cultura al tempo della crisi se non mi ricordo male Martia Sen diceva che la qualità di un paese si vede eh, dalla qualità del suo dibattito pubblico eh, da questo punto di vista lei che percezione ha avuto del dibattito pubblico appunto intorno alla cultura quindi non soltanto le questioni strettamente emergenziali come per esempio appunto la ricerca, la scuola la sanità ehm, e così via, i vaccini ma proprio rispetto al tema della cultura
3: io credo che qui diciamo lo diceva molto tempo prima di noi un grande scrittore come Proust, perché Proust diceva, scrive a un certo punto eh, nella ricerca che la vera terra inestetica non è quella che non ha chiese, che non ha biblioteche, che non ha palazzi, che non ha statue, ma è quella che avendoli eh, le trascura. Eh. Allora il, il problema vero in questo momento secondo me è che si è fatto un grande sforzo, anche il governo non si può dubitare che ha fatto un grande sforzo per tamponare questa crisi, però io penso che la cultura in questo paese sia ancora sottovalutata e anche nel dibattito pubblico mi colpiva che nei telegiornali si parlasse sempre della crisi dei ristoratori, ma quasi mai venisse nominato la crisi dei teatri, dei teatri lirici che pure danno un'immagine dell'Italia nel certo, mondo sì. e quindi penso che ci sia un problema su quello che bisogna eh, bisognerebbe come dire, f- capire che questo paese riparte dalla cultura.
0: Uh, uh, uh. Sì, ecco. appunto poi dei teatri non soltanto del mondo della cultura in quanto bellezza, ma anche proprio di tutto l'indotto che abbiamo raccontato in questi in questo anno e mezzo di pandemia qui a Radio 3, appunto i teatranti, tutto quello che ruota intorno anche dal punto di vista appunto economico, lavorativo, intorno al mondo dell'arte e della, e della cultura. Molte grazie a Roberto Andò. In bocca al lupo anche per la nuova edizione eh, di Pompei Teatrum Mundi, la quarta edizione che sta per partire il 24 giugno eh, 2021. Al Teatro Grande di Pompei, ma insomma qui a Radio 3 avremo tempo e modo di continuare a a seguirla e a raccontarla. In bocca al lupo, appunto, per la nuova avventura della rivista Perseo del Teatro Stabile eh, di Napoli, stabile invece nel pomeriggio di Zazà, in questa nostra domenica pomeriggio, 13 giugno, insieme è la musica dei Nas El Ghiwane. Questa è El Assada.
1: اشتعيونا بابا لو يبقى في بي ما زلوا لداخويا لو يبقى في وابوك على لحدها لو يبقى في بي ويا صحابي صحابي الشدفة لو يبقى في بي ويا صحابي صحابي القصوة the oh. <laughs>
0: de el El Assada, questo brano eh, che ci porta in questa parte del nostro pomeriggio a sbarcare verso la Sardegna, appunto uno dei luoghi ormai fissi dei nostri eh, pomeriggi, insieme, eh, dove dalla Sardegna vi parliamo di una mostra fotografica intitolata The Consequences: Le conseguenze del femminicidio. ehm, Una appunto mostra esposta a Cagliari che sarà in giro per tutta l'isola durante l'estate. Un progetto di una giornalista e di una fotografa che si chiama Stefania Prandi, che a margine di questo suo lavoro, ha pubblicato anche un libro di testimonianze, si tratta di che cosa? Di fotografie, di 30 scatti che raccontano il privato, le emozioni dei familiari delle vittime di femminicidio, padri, madri, eh, figli, che conservano il ricordo anche attraverso l'impegno in iniziative di contrasto alla violenza di eh, genere. Linea alla nostra Serena Schiffini dalla sede RAI di Cagliari.
4: Grazie Piero e buon pomeriggio Cosa resta di un femminicidio dopo articoli di cronaca fotografie di vittime e omicida le cronache giudiziarie quali sono le conseguenze a distanza di mesi, di anni per le famiglie, per chi ha amato le vittime di un femminicidio ce lo fa scoprire la giornalista e fotografa Stefania Prandi nella mostra Le conseguenze che in queste settimane in Sardegna nello spazio espositivo del Teatro Massimo di Cagliari gestito da Sardegna Teatro Eh, Questa è un'esposizione curata da Emanuela Falchi e sarà visitabile fino al 19 giugno Ma eh, Le conseguenze è anche un libro edito da Sette Nove Che è un interessante progetto editoriale italiano dedicato proprio alla discriminazione e alla violenza di genere Io intanto do il benvenuto a Stefania Prandi che in collegamento telefonico buongiorno
5: Buongiorno.
4: Questa mostra Stefania Prandi è una potente denuncia, almeno io l'ho vissuta così visitandola ed è ancora più forte perché lei ha fatto diventare pubblico il privato dei padri, delle madri, delle sorelle, dei figli di chi è stato vittima di queste tragedie della, della violenza umana.
5: Sì, questo è un lavoro, l'esito di un reportage lungo tre anni che ha l'intento di raccontare l'impatto del femminicidio sulla prima cellula della società, la famiglia e quindi poi sulla società nel suo complesso. Il femminicidio, come sappiamo, è l'esito più drammatico della violenza di genere. Eh, anche se in realtà la violenza di genere è pervasiva e riguarda non soltanto eh, le donne che vengono uccise. E questi familiari eh, fanno di tutto per ricordare le loro amate, e eh, quindi attraverso manifestazioni, l'installazione di di panchine rosse fiaccolate, incontri nelle scuole, scrivendo libri, aiutando altre donne che hanno subito violenza, poi cercano di dare un contributo attivo alla società, soprattutto nei territori dove vivono. Io ho intercettato eh, una quindicina di di familiari, eh, tra madri, padri, eh, sorelle, fratelli, figli, eh, di donne uccise, di donne morte per femminicidio, ma sicuramente eh, so per certo che ce ne sono molti di più, quindi il mio è stato proprio un tentativo di dare un'idea è di una sorta di movimento informale che esiste in Italia che ancora fatica ad essere riconosciuto anche a livello istituzionale
4: perché nonostante non siano silenziosi perché appunto come ci stava raccontando Stefania Prandi siano anzi diventati quasi degli attivisti eh, è vero che ed è anche la percezione che si ha guardando questi scatti c'è un profondo senso di solitudine e anche di vuoto forse perché queste famiglie si sono in tanti momenti di questa transizione. Tragedia, Sentite sole, è così?
5: Sì, la, la parola attivismo a loro non piace perché dicono che indica una battaglia per cui si, eh, c- si decide liberamente di combattere. In questo caso non è stata una scelta volontaria, come sottolineano anche le stesse madri eh, che poi sono presenti nella mostra. Eppure eh, loro combattono di fatto contro un'invisibilità, l'invisibilità l'oblio eh, della memoria delle loro figlie e l'invisibilità eh, che ancora c'è rispetto alla violenza. Eh, contro le donne una violenza che eh, appunto è pervasiva ma che viene di cui si parla ancora troppo male e con parole spesso sensazionalistiche con quello che viene chiamata una pornografia del dolore e di fatto loro comunque continuano a combattere eh, nonostante passino gli anni la loro è una forza che non si, non si, si evolisce negli anni questo è qualcosa che, che mi ha colpito moltissimo e mi ha colpito moltissimo anche il fatto che molti di loro cerchino di fare rete tra loro e supportarsi eh, come possono, sia eh, come dire, da un punto di vista di relazione umana, sia anche quando si tratta di sbrigare delle pratiche. Faccio un esempio, eh, una delle nonne che ho conosciuto che ha a carico uh, un orfano speciale, cioè un bambino che ha perso la madre per femminicidio e quindi anche il padre, eh, non sapeva se fare eh, la domanda per la legge mh, 4 del 2018, quella che prevede dei, la tutela,
4: eh, dei un sostegno agli orfani speciali.
5: Dei contributi agli orfani speciali perché comunque era disillusa rispetto all'aiuto delle istituzioni e quindi attraverso questa rete sono intervenuti altri dicendo guarda che se vuoi noi abbiamo anche delle competenze giuridiche proprio per storie nostre di vita e quindi possiamo darti una mano.
4: Un fatto è che purtroppo è proprio anche in questi giorni ne abbiamo avuto conferma Ormai il femminicidio è un fenomeno sempre più diffuso con il lockdown è aumentata la violenza di genere sono aumentate anche le, le richieste di aiuto io ricordo che il 1522 è il numero di pubblica utilità contro la violenza e lo stalking tra l'altro vi raccontiamo di questa mostra di Stefania Prandi dalla Sardegna e la Sardegna è una delle regioni italiane dalle quali sono partite proprio più chiamate di segnalazioni di violenza ecco Stefania Prandi come giornalista questa esperienza, questo entrare in contatto, entrare nel privato delle delle famiglie di vittime di femminicidio, che cosa le ha fatto vedere? Che magari le era sfuggito facendo semplicemente la cronaca eh, di di più di di questo fenomeno e soprattutto di come viene raccontato forse ancora troppo male?
5: Diciamo che quando ci si accosta in generale alle tematiche eh, che riguardano la violenza di genere ci si rende conto e quindi la violenza maschile contro le donne ci si rende conto che la realtà è molto più complessa di quanto spesso venga dipinta da una parte eh, dei media italiani eh, perché comunque anche queste donne che sono state uccise eh, quelle che racconto nel libro le vittime di femminicidio Spesso sono delle donne che hanno reagito, che hanno cercato di allontanarsi dal maltrattante, che hanno fatto di tutto per affermare la propria individualità. Quindi non sono state delle vittime passive, sono state in realtà delle persone che sono entrate in contatto con una persona che era fortemente determinata al loro assassino che poi le ha uccise. E così anche i parenti. Chiaramente eh, il loro dolore eh, è inimmaginabile, eh, è un dolore che non passa, eh, ma questo non toglie a loro la capacità... eh, di appunto cercare di essere comunque dei cittadini e delle cittadine attive e tutto questo secondo me viene un po' perso nella narrazione che viene fatta sensazionalistica e enfatica da parte dei media soprattutto in alcune trasmissioni televisive dove si insiste molto sui dettagli del femminicidio, sui fatti più truculenti, e anche su questo appiattimento di no, immagine che viene fatto delle donne che subiscono violenza, come se fossero eh, quasi, eh, diciamo, che non fossero delle persone tridimensionali, eh, ma monodimensionali. Eh, quindi, eh, questo, Spesso addirittura
4: stato... passano dalla parte, insomma, quasi del torto, vengono, diventano in realtà vittime due volte per come vengono raccontate. Eh.
5: Questo è l'altro elemento sicuramente, è il modo in cui viene raccontata la violenza contro le donne e i femminicidi eh, assume una dimensione di rivittimizzazione o vittimizzazione secondaria, quindi viene data la colpa alle donne di non essere state abbastanza in... veloci ad andarsene, in grado di andarsene e la stessa, la stessa rivittimizzazione viene attribuita poi ai familiari. Eh, alcune madri mi hanno raccontato che spesso quando vanno a fare gli incontri di sensibilizzazione si sentono in qualche modo domandare, ma non ti eri accorta no, come è possibile che hai fatto morire tua figlia?
4: C'è questa difficoltà a capire quanto difficile sia gestire appunto questa violenza da parte di molti molti mariti, di molti compagni. Tra l'altro proprio di recente il Consiglio d'Europa ha quasi richiamato l'Italia proprio perché cerchi di adottare misure più efficaci per proteggere le donne dalla violenza, una cosa che ancora non riesce. Purtroppo l'abbiamo visto in Sardegna dove c'è stato... Un, un tragico atto di femminicidio di cui è rimasto vittima un ragazzo di 19 anni, Mirko Farci, che per difendere la mamma che ora è ancora in ospedale è, è, è morto. Purtroppo non si riesce ancora a tutelare. Lei che impressione ha avuto da, dai racconti delle famiglie? C'è ancora anche da parte dello Stato un abbandono?
5: Diciamo che eh, la, sicuramente la, la violenza all'interno delle, delle, delle mura familiari, quella che viene chiamata domestica è sicuramente un fenomeno complesso e il femminicidio in realtà accade per una scelta cioè quando l'assassino sente di non avere più potere eh, sulla persona con cui sta e diventa una velva. Di fatto diventa un assassino perché non accetta che la donna che considera di sua proprietà si possa ribellare. Quindi di fatto è un accadimento, qualcosa che eh, è trasversale riguarda tutte le classi sociali e le zone geografiche e ha un profondo, una profonda radice culturale che ancora si fatica a vedere quindi eh, chiaramente ci sono poi tutti gli interventi necessari delle istituzioni di soccorso eh, alle vittime le case rifugio, i centri antiviolenza che devono funzionare in maniera corretta così come deve funzionare in maniera corretta la chiamata a, diciamo, allo Stato attraverso il sistema della giustizia ma dal mio punto di vista quello che deve cambiare soprattutto è un approccio culturale che va al di là del femminicidio, proprio il modo in cui le donne italiane vengono ancora considerate all'interno della società italiana, ancora comunque come cittadine di serie B, come cittadine non del tutto umane. E questo lo vediamo da altri dati, dalla mancata presenza eh, di rappresentanza all'interno delle istituzioni, dalla mancata potere che hanno ancora le donne all'interno della retribuzione. Decisionale dal pay gender gap e anche dal divario proprio di presenza nel mondo del lavoro. Siamo comunque tra gli ultimi in Europa, con eh, quasi una donna su due che non lavora fuori casa.
4: Le conseguenze, il, la mostra e anche il libro di, di Stefania Prandi, giornalista di cui vi stiamo raccontando, è sicuramente un, un lavoro. Indagine, attento, ma anche devo dire carico d'amore sia dai testi del, dei genitori, ma proprio anche dalle immagini che si vedono in questa mostra. Ecco, per chiudere Stefania Prandi, un capitolo particolare, ma molto importante, l'abbiamo accennato prima, è quello che riguarda gli orfani speciali. Lei ha raccolto tante testimonianze di nonni che sono dovuti eh, diventare genitori dei loro nipoti che sono veramente in grande difficoltà. È stato fatto qualcosa, ma forse ancora troppo poco per questa situazione? Eh,
5: sì, praticamente nelle famiglie in cui i bambini restano senza la madre che viene uccisa e il padre che finisce in carcere, quindi di fatto senza eh, padre, eh, vengono chiamati, secondo una definizione che è stata coniata qualche anno fa eh, da Anna Costanza Boldri, orfani speciali, eh, in realtà eh, loro restano a carico delle, delle famiglie materne in genere e ci sono, per chi ha la fortuna, dei nonni degli zii presenti che poi si occupano di loro. Chiaramente si tratta di bambini e bambini che possono avere subito le violenze domestiche mentre accadevano, possono aver assistito ai femminicidi e quindi si hanno un carico emotivo e psicologico pesantissimo. Devono che fare l'occupagna. dei percorsi quindi... Sono necessari assolutamente dei percorsi mirati con degli specialisti che costano molto, che non, spesso eh, le istituzioni non riescono a garantire perché comunque il percorso deve essere lineare, nel senso che non si può continuare a saltare da uno psicologo all'altro dopo 5-6 sedute e soprattutto eh, servono anche, come racconta un nonno, anche altri tipi di attività che servono in qualche modo a distrarre o a supportare eh, questi, queste ragazzine e questi ragazzini. Quando vanno a scuola vengono bullizzati, ad esempio... Eh, hanno bisogno magari di lezioni di recupero e di fatto c'è questa legge che è importante da un punto di vista formale eh, la legge 4 del 2018 per gli orfani speciali i decreti attuativi sono stati approvati eh, lo scorso anno però le famiglie lamentano che ancora si tratta come eh, molte buone leggi italiane sulla carta eh, di un qualcosa che in realtà resta ancora lì un po' appeso senza una piena attuazione
4: Insomma c'è tanto bisogno ancora di di fare ma soprattutto di lavorare dal punto di vista culturale per spazzare via tanta ignoranza soprattutto e insomma avere un'altra visione dei rapporti tra le persone, tra gli uomini e le donne ma in generale proprio tra le persone. Allora io ricordo che la mostra, l'esposizione le conseguenze di Stefania Prandi continuerà quest'estate a girare per la Sardegna poi sicuramente sarà anche in altre città italiane. Io ringrazio allora Stefania Prandi per questa chiacchierata grazie.
5: Grazie a voi, buona giornata.
4: Per il lavoro alla parte tecnica Antonio Francese. Dalla Sardegna, un buon pomeriggio. Allora,
0: molte grazie Serena Schiffini, alla sua ospite Stefania Prandi. Ve lo ricordo, abbiamo parlato di una mostra fotografica intitolata The Consequences: Le conseguenze del femminicidio, esposta al momento a Cagliari, ma poi sarà in giro per la Sardegna durante tutta l'estate. Un progetto della giornalista e fotografa Stefania ehm, Prandi che ci porta in questa parte del pomeriggio di Zazza a continuare a fare la conoscenza del Marocco. E nas el giwane, questo è l'ahamami. Il Marocco dei Nassel Ghiwane, eh, dei quali abbiamo ascoltato adesso la hamami, che ci eh, apre invece al racconto di cinema di Guffredo Fofi, la rubrica
6: è Bellezza e Bizzarria. Giorno maledetto di John Sturges. Il film del 1955, il titolo originale era Bad Day at Black Rock, giorno maledetto, brutta giornata a Black Rock. Black Rock è un paesino dell'interno più profondo degli Stati Uniti dove eh, passa un treno velocissimo che attraversa gli stati ma che non si ferma mai. Lì. Il film comincia per l'appunto nel titolo di testa e anche dopo con un, delle immagini cinemascope bellissime di un grande direttore della fotografia William Mellor che, in cui vediamo questo treno velocissimo che va, mettiamo, da New York a San Francisco che attraversa tutta l'America, attraversa zone desertiche abbandonate dagli, dagli uomini do, con stazioncine miserabili dove non si ferma mai se non su richiesta e un bel giorno si ferma, si ferma in questo, diciamo vocalmente, buco di culo del degli Stati Uniti.
7: You for block rock? That's right. There must be some mistake. I'm Hastings, a telegraph agent. Nobody told me
8: the train was stopping. They didn't? No, I just told you they didn't. And they ought to. What I want to know is why didn't they? Maybe they didn't think it was important.
7: Important? It's the first time a streamliner stopped here in four years. Uh, you being met, uh,
8: you folks Flat.
6: E ne scende un uomo, Spencer Tracy, grande attore, due premi Oscar, famosissimo, e Tozzo ormai sul declino, poco tempo dopo farà con lo stesso regista Il vecchio e il mare di Hemingway in cinema. Ecco, e Spencer Tracy ha un braccio solo. Eh, eh, ovviamente l'attore ha recitato per tutto il film con un braccio legato dietro le spalle come si usa in questi casi perché è un, eh, un ex militare viene da, dalla guerra siamo, ripeto, nel 1955 la guerra è finita, non esce da anni il film si svolge un po' prima lui finalmente può andare in questo paese black rock a consegnare al padre di un suo amico morto in guerra, un giovane amico morto in guerra la medaglia, gli effetti personali eccetera e è visto con grande eh, disappunto e anche eh, inquietudine e anche paura dai quattro pochissimi abitanti del posto che si radunano in genere in una specie di saloon o eh, eh, piccola e miserabile bene eh, chi va cercando Spencer Tracy in questo posto sperduto dimenticato le idee degli uomini, il padre, la famiglia di un suo amico nippo americano morto in guerra, morto eroicamente in guerra e lui ha gli effetti personali da consegnare a questo padre. Quando finalmente riesce con l'aiuto di una ragazzina benevola, l'unico personaggio simpatico di questo posto eh, tremendo, e eh, scopre che la fattoria non c'è più. I nippoamericani erano quei eh, cittadini americani di origine giapponese in genere sbarcati sulla costa della California perché di fronte c'è il Giappone e poi da lì avevano tentato la loro strada muovendosi verso New York e verso l'Ouest, come tanti che cercavano fortuna. I nippoamericani ovviamente erano cittadini americani a tutti gli effetti, come i neri, i quali hanno fatto la guerra, i nippoamericani a tutti gli effetti, c'è un piccolo film di quegli anni, eh, mi pare si chiamasse Allo Sbaraglio, che racconta eh, la storia, non era granché, ma aveva scene semidocumentari interessanti, la storia di un plotone di nippoamericani, eh, in. In Italia, sbarcano a Salerno e risalgono fino a Roma li si vede a Cassino eh, in azioni di guerra sono cittadini americani da tempo diventati tali però di origine giapponese eh, il giorno di Per il capo del villaggio di questo posto un mafiosaccio orrendo interpretato da Robert Ryan grandissimo attore non solo quando faceva le parti di Cattivo e seguito da due suoi scherani che sono Lee Marvin che poi avrà tutta una carriera nel western successivo ebbe anche un Oscar per un film western comico con Jen Fonda e eh, con, eh, da Ernest Bornain tre truci con il loro capo che ovviamente non vogliono che questo oh, Reduce scopra che hanno ammazzato il neppo americano il quale è un americano a tutti gli effetti quindi vanno nei guai se questo scopre eccetera. E eh, Il film è una sorta di inchiesta eh, che ha un clou, una scena finale molto efficace nel saloon, nel bar, in cui alla fine è scoperto tutto, Eh, prima di partire Spencer Tracy va a bere un bicchiere e in qualche modo a dimostrare... eh, che continuerà, cioè che questa storia non finirà lì, no? E, e lì Robert Ryan con i due cattivi e soprattutto Ernest e Bornhain gli danno l'assalto, c'è un duello finale a botte non pistolettate con Bornein e, e Spencer Tracy con un'abilità enorme eh, ha imparato dai nippo americani e in Giappone varie forme di autodifesa militante tipo kung fu e, e, e simili e quindi schiaccia Bornein in tutti i modi proprio lo distrugge
8: I'm half horse, half alligator you mess with me and I'll kick a lung out of you what do you think of that? no comment you know talking to you is like pulling teeth you wear me out You're a yellow-belly chap lover, am I right or wrong? You're not only wrong, you're wrong at the top of your voice. You don't like my voice? I think your friend is trying to start trouble. Why ever would he want to do that? Well, I don't know. Maybe he thinks that if he needles me enough, I might crack. I might even fight back. And then either he or your other ape sitting over there could beat me to death and cop a plea of self-defense. I don't think that'll be necessary. You're so scared now, you'll probably drown in your own sweat. Ah, before that happens. Couldn't I pick a fight with you if I tied one hand behind me? If I tied both hands? <coughs> <coughs>
6: Il film grazie al Cinemascope, grazie agli attori, grazie a questo ambiente stralunato, un po' misterioso, un po' magico, alla fine del mondo sembrano e grazie anche all'abilità del regista che ovviamente sa costruire suspense, una bella sceneggiatura, un bel soggetto e, e diventò un, un film di grandissimo successo, la Metro Goldwyn Merkel aveva prodotto, non ci credeva, era un film secondario, John Sturges diventava con questo film, un, un regista importante. Poco dopo farà la versione americana dei sette samurai, i magnifici sette, farà La Grande Fuga. Un altro successone, farà sfida all'OK Corral. L'uno maledetto è probabilmente il suo film più bello La Metro Goldwyn Media, ripeto, non ci teneva molto era un film, abbiamo Spencer Tracy, puntiamo su Spencer Tracy ma è considerato un film di serie B, un film di, di genere no? il film ebbe un successo enorme, fu un trionfo e, e anche perché nel 1955 eh, stava finendo la grande tragedia del macartismo il Macartino era già in crisi. Hollywood si è molto difesa a McCarthy, anche questa è una storia singolare e la spiegazione degli storici del cinema americano è molto semplice. Hollywood è stata creata dai come si chiamano? Eh, quelli che giravano di fiera in fiera eh, ebrei, con i Nickelodeon e eh, con le macchinette per vedere le foto in movimento, eccetera, eccetera. Era una colonia ebraica e McCarthy si servì del cinema per due motivi. Primo perché, chiaro, se tu chiami a Gary Cooper, e Humphrey Bogart, a deporre a Washington davanti alla Commissione per le Attività Antiamericane, c'hai le televisioni, c'hai le radio, c'hai i giornali, no? È un sono divi del cinema, non sono persone qualsiasi, sono figure celeberime, John Garfield morì di infarto la notte prima di, 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 di deporre insomma, perché aveva davanti la scelta o tradisco come aveva fatto Casan e altri, faccio i nomi di quelli che sono stati comunisti prima della guerra quando essere comunisti non era vietato da nessuna legge, anzi l'America era molto eh, alleata dell'URSS contro, contro il nazismo John Garfield muore la notte prima a letto con un squillo bah l'ultima avventura amorosa era un grande donnaiolo però muore infarto nella notte prima di andare a deporre perché ha solo la scelta tra denunciare i suoi ex amici e ex compagni e salvare la carriera oppure eh, non denunciarli e vedere la sua carriera definitivamente stroncata. molti attori, registi, personaggi eh, colpiti da, da, da meccanismi si sono suicidati sono finiti male, insomma in He said you need a pira handy handy.
8: Maybe we need it. you give us something to build on. This town's wrecked. Guess the bombed out. Maybe it can come back. Some towns do and some towns Thanks for everything.
6: l'epoca è quella c'è già stato un mezzogiorno di fuoco nel 55 giorno maledetto rincara la dose e lo fa con grande efficacia diventa un film molto visto molto amato da, da, dal pubblico tanto che appunto la Metro Goldiemer si accorge di avere un piccolo supercolosso no? da giocare bene se lo gioca, in effetti molto bene. Spencer Tracy vinse il premio per la migliore interpretazione al Festival di Cannes del 1955. Eh, e La cosa divertente è che lo vinse ex-equo con un altro attore americano, Ernest Borgnein, che in questo film fa la parte del cattivo, è quello che Spencer Tracy distrugge col suo solo braccio perché sa le arti marziali giapponesi, ma Borgnein nello stesso anno, e il film era stato presentato a Cannes, fu l'interprete di Marti. Marti, vita di un timido, un film in cui Hollywood riconosce l'importanza della televisione per la prima volta, non la vede più come rivale cerca di inglobarla. No? Nella, Marti era un originale televisivo, e il film fu premiato con l'Oscar come miglior film e Ernest Borgnani come miglior attore. A Cannes furono... I due premiati prima che ci fossero gli Oscar furono Bornein per Marti e Spencer Tracy per Giorno Maledetto, i due rivali, quelli che fanno a botte nel finale del film. È un film singolare perché c'è la meraviglia del cinema scopo: il grande schermo. No? Il cinema si dilatava. Sì, Fritz Lange, che era un film umorista, disse: È un formato stupendo per, girare, per filmare Le casse da morto. orizzontale, orizzontale però apre delle possibilità nuove e soprattutto attira ancora il cinema con questa novità attira un pubblico un pubblico nuovo un pubblico degli anni 50 che sono anni per il cinema di grande risveglio un po' per la concorrenza con la televisione e un po' perché ancora la gente andava al cinema Gli ultimi anni sono stati gli anni anni 70 e poi anche il cinema americano è morto.
8: I've wept for those who suffer long, but how I weep for those who've gone. In rooms of grief and question wrong, but keep on killing. It's in the soul to feel such things, but weak to watch without speaking. Oh, what mercy sadness brings, if God be willing. There is a train that's heading straight to heaven's gate, to heaven's gate. And on the way, child and man and woman wait, watch and wait for Redemption Day.
0: E c'era Giorno Maledetto, era il 1955, un film di John Sturges al centro della puntata di Bellezza e Bizzarria, il cinema insolito e bizzarro di Goffredo Fofi, raccolto come sempre da Anna Antonelli e montato dal nostro regista Marcello Anselmo, che eh, ci eh, spinge verso un altro ascolto, una nuova traccia. Loro sono sempre i Nas e il Ghiwane che ci stanno accompagnando in questa nostra domenica pomeriggio di Zazà qui su Rai Radio 3, e ascoltiamo Ya Shemal. Dei Nas El Guiwane, questa era Ya Gemal, un altro tassello in questo percorso di ascolti musicali della nostra domenica pomeriggio qui su Rai Radio 3, eh, che ci porta a ehm, parlare della nuova edizione del Festival Salerno Letteratura, che sta per cominciare la nona edizione dal 18 al 26 giugno 2021, una edizione di Salerno Letteratura legata, intrecciata da una eh, parola che è occasione. Occasioni, una parola fortemente eh, montaliana, appunto omaggio anche al poeta eh, Ligure scomparso proprio 40 anni fa e un'occasione ricca come sempre di motivi di confronto, di incontro e anche di scontro dialettico per eh, provare ad affrontare temi eh, al centro del dibattito pubblico a partire eh, da diversi incontri da da una prospettiva eh, storica. Eh, Lo sappiamo appunto la storia non è qualcosa di passato, di ormai eh, concreto e è chiuso in un, in un cassetto che ogni tanto tiriamo fuori, ma è qualcosa che continuamente si rinnova di nuovi sensi e di nuovi significati. Mi pare che sia al centro di, questo, di questa intenzione. Anche l'incontro che si terrà al Duomo di Salerno alle ore 21.15 il prossimo mercoledì 23 giugno, nella sezione Democrazia Esplicita Oligarchia Implicita. Che avrà al centro Eva Cantarella che ci sta ascoltando e alla quale do il benvenuto. Buon pomeriggio Eva Cantarella. Molte grazie Grazie.
9: grazie. buon pomeriggio a tutti
0: voi. Eva Cantarella ha insegnato istituzioni di diritto romano e diritto greco antico all'Università Statale di Milano, ha pubblicato moltissimi eh, libri, saggi sul diritto, si è occupata degli aspetti sociali del mondo greco e romano e eh, tradotta in moltissime lingue, davvero eh, saggi fondamentali ehm, quelli di Eva Cantarella. Voglio ricordare tra gli ultimi eh, Sparta e Atene, autoritarismo e democrazia pubblicata. Quest'anno da Einaudi, che sarà un po' una specie di filo rosso di questo incontro. Lo ricordo, mercoledì 23 giugno alle ore 21:15 al Duomo di Salerno per la nuova edizione di Salerno Letteratura con eh, Gennaro eh, Carillo. Intanto cantarella Perché scrivere di ehm, Sparta e di Atene. Mi ricordo, insomma, al tempo del nostro liceo, almeno del mio, ma immagino anche del suo, che era una specie di, di, di piccolo derby: no? erano due modelli di città che creavano subito una forza forte polarizzazione
9: certo e questa è una delle ragioni una delle ragioni è che per Sparte Atene, appunto lo sappiamo tutti le abbiamo imparato a scuola sono considerate, erano due grandi potenze erano le due grandi superpotenze greche e sono state opposte per decenni, eh, un, um, prima scontrandosi in tutti i modi, poi nella guerra del Peloponneso, naturalmente finendo nella guerra del Peloponneso. Um, con risultati, ecco, eh, in un modo molto interessante, perché ripercorrere la storia di queste due città, secondo me, è un'occasione per capire tante cose anche di oggi. Perché in realtà. Eh, la Sparta e Atene che abbiamo imparato noi a scuola che abbiamo studiato a scuola non sono la Sparta e atene reali, sono l'ambitizzazione, già l'ideologizzazione di ciascuna delle due città che non erano poi così diverse l'una dall'altra al punto da doversi come si diceva una volta necessariamente scontrare perché erano due polis che avevano le stesse istituzioni il loro problema erano che era, uno scontro, era uno scontro di potere come del resto dice Tucidide mm. alla fine quando si domanda ma perché mai ha scoperto la guerra. Però. Ma la cosa interessante è che questi due modelli di città che sono stati costruiti perché le fonti erano o tutte filospartane, o cioè, c'erano fonti o filospartane o filateniri, non ci sono, tranne Tucidide, fonti neutre praticamente, tranne Rodote e Tucidide. Beh, questa riproposizione di scontri fra due potenze e ha ha percorso tutta la nostra storia ed è arrivata fino ad oggi. Eh, Tant'è vero che eh, questo è successo pochi giorni dopo la pubblicazione del mio libro, non ho potuto citarlo, ma persino adesso Xi Jinping eh, l'Usa parlando del rapporto con gli Stati Uniti d'America ha ricordato appunto la trappola di Tucidide cioè cos'è la trappola di Tucidide? È un'espressione inventata anni fa da uno storico americano che vuol dire questo? Quando due, su, due potenze più o meno uguali sono da anni, da secoli in guerra fredda e, e a un certo punto um, qualu- una cosa provocata dalle due, un, una, può essere un errore oppure volutamente qualcosa, un fatto accade, la trappola di Tucidide a questo punto la guerra fredda diventa guerra calda. <ride> tutto questo eh, 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 questa, questa contrapposizione di modelli eh, 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 negli ultimi decenni l'abbiamo vista a parte adesso non citavo il caso di Xi Jinping ma soprattutto a proposito della contrapposizione tra Stati Uniti e URSS no? Durante, nella, nel, secondo, nel, nel dopoguerra eh, i, i neoconservatori si identificavano con Atene e consideravano l'URSS Sparta cioè, è andata nei secoli questa storia sempre su, eh, su, questo, eh, su questo fondamento e quindi mi è sembrato interessante vedere come appunto nella storia tutto si può riproporre e si continua a riproporre negli stessi termini.
0: Eh sì, in effetti questo poi è molto eh, chiaro, oltre che interessante leggerlo proprio nel, nel libro di Eva Cantarella, appunto questa contrapposizione tra questi modelli che non sono dati una volta per tutte, che non restano immutati, ma che invece appunto profondamente mutano col passare del tempo fino a ripresentarsi ai, ai giorni nostri e, e anche qui poi Eva Cantarella dice guardate fate attenzione a non tagliare con l'accetta le, le, insomma, i, i due modelli, appunto c'è cioè un lato notturno, c'è cioè un retroscena autoritario nella democrazia ateniese e così appunto in questa polarità tra democrazia e oligarchia, tra governo della maggioranza e governo per la maggioranza invece ci sono sfumature molto più eh, profonde. Queste sfumature, Eva Cantarella, che cosa... Ci dicono appunto dell'oggi, del nostro oggi, che cosa possiamo prendere da quei due eh, modelli, per esempio rispetto al tema eh, della eh, stanchezza della democrazia. No? Ormai, insomma, qualcuno dice: siamo in una post-democrazia, è un modello che eh, provoca disagio c'era un saggio di Carlo Galli se non mi ricordo male che era proprio dedicato al disagio della democrazia che cosa possiamo imparare da quella lezione la lezione degli antichi diceva Machiavelli
9: cosa possiamo imparare da quella lezione per me la cosa più importante e più interessante è stata la la riproponazione Anche un'altra cosa che mi è sfuggita prima mentre parlavo, l'altra cosa interessante di questa contrapposizione è che lo stesso modello è stato nella storia utilizzato eh, eh, sia da da destra che da sinistra, basta pensare pensare, per esempio eh, all'esaltazione di Sparta fatta da no? Dal Robespierre, st- al tempo stesso, voglio dire, da tutte le parti politiche. E, e quindi eh, lei mi dice la, la, che, cosa, che cosa ci dice oggi? Beh, ci dice che eh, le situazioni si continuano a riproporre e quindi conoscere come sono state affrontate e i risultati soprattutto a cui ha portato la contrapposizione nell'antichità può aiutarci ad agire con, con maggior buon senso.
0: Senta Va Cantarella c'è un altro tema che lei affronta nel suo ehm, saggio, lo ricordo pubblicato da Einaudi quest'anno, Sparta e Atene autoritarismo e democrazia che è il tema della eh, paideia, dell'educazione della formazione della cittadinanza, anche qua ehm, possiamo prendere qualcosa che ci può tornare utile oggi in tempi in cui appunto sembra portarsi dietro questo concetto qualcosa di ehm, autoritario o comunque insomma di qualcosa di simile a una ingerenza, l'idea che i cittadini possano essere educati a qualcuno ormai sembra come se fosse una, insomma, una bestemmia, invece quel, quell'idea di paidea eh, che cosa può portare di buono a noi oggi e
9: qui? Sì, quello che mi sembra interessante di questo aspetto è questo, che eh, in realtà se uno guarda bene, ehm, la paideia degli Spartani e la paideia degli Atenesi è ovviamente diversa perché si tratta in un caso appunto, abbiamo parlato di individualismo, e total- che addirittura si potrebbe dire totalitarismo. no? Ma ambe due hanno cosa, tutte e due hanno una cosa in comune che è la più importante, è sempre un'educazione permanente, cioè sia ad Atene che a Sparta i cittadini vengono educati e la cosa bella è che la Paideia è, una, è, una, è un'autoeducazione, no? perché sono i cittadini, che gli, i, i cittadini più anziani naturalmente che educano quelli più giovani, ma il tutto viene attraverso l'individuazione di tappe, di momenti eh, che segnano il passaggio da un'età all'altra ma che accompagnano la persona quindi per tutta la vita, cioè più, in poche parole l'educazione non è solo quello che noi chiamiamo oggi l'educazione solo scolastica anche perché allora la scuola non c'era la famiglia non se ne occupava, no? è la comunità stessa che se ne fa carico, sono i singoli cittadini che ne fanno carico però Dura per tutta la vita, la paideia non finisce quando si raggiunge la maggiore età, ma si viene educati anche a 60 anni. Quando si diventa vecchia, c'è cioè il passaggio nell'età della vecchiaia.
0: Questo è molto bello, è sì, importante e mi pare appunto anche in questo caso qualcosa che forse dovremmo, dovremmo rimettere nel nostro eh, bagaglio di, di, di formazione appunto del, del cittadino, della cittadinanza, quella, quella famosa educazione civica che era entrata dai programmi scolastici, poi era uscita poi è rientrata sotto varie forme, ma insomma tutti questi eh, spunti eh, di grande nutrimento li potete eh, ritrovare e approfondire nel corso della nuova edizione del Festival Salerno Letteratura che comincia appunto a Salerno il prossimo 18 giugno e va avanti fino al 26 giugno, in particolare nell'incontro eh, di Eva Cantarella con Gennaro Carillo mercoledì 23 giugno alle ore 21 e 15 al Duomo di Salerno molte grazie a Eva Cantarella per essere state con noi ricordo ancora una volta il suo eh, volume, se volete anche in questo caso andare a un, ma- un maggiore approfondimento dei temi ehm, affrontati in questa nostra conversazione Sparta e Atene, autoritarismo e democrazia pubblicato dalla Casa editrice Einaudi, questa è la domenica pomeriggio di Zazza, siete su Rai Radio 3, facciamo l'ultimo ascolto dei Nas El Ghiwane. questa è Yabani Insane. Anni Insane, e loro sono i Nas El Ghiwane che ci portano all'ultimo eh, passaggio della nostra domenica pomeriggio qui su Rai Radio 3 con Zazà e apriamo la nostra finestra dedicata al Mediterraneo firmata come sempre da Leano Cera.
10: Buon pomeriggio e ben ritrovati alla nostra finestra sul Mediterraneo. Oggi torniamo in Tunisia. Vi raccontiamo di alcune iniziative del movimento LGBTQ in questo paese dove il codice penale considera ancora l'omosessualità come un reato passibile di pena. Lo facciamo in questo mese di giugno, in cui in diverse città di tutto il mondo si organizzano manifestazioni e marce per il gay pride, l'orgoglio gay, un termine che è stato in verità soppiantato dalla formula LGBTQ+. I più Una sigla che include lo spettro ben più ampio delle identità sessuali di genere in contrasto con la classificazione binaria dettata dall'eteronormatività. Appena l'anno scorso in Tunisia due ragazzi di 26 anni sono stati condannati a due anni di detenzione per sodomia. Proprio così sodomia, reato disciplinato dall'articolo 230 del codice penale tunisino che prevede fino a tre anni di galera se la sodomia è praticata in un luogo non pubblico. Ai due ragazzi i poliziotti avevano provato anche a far seguire degli esami anali ammessi per l'acquisizione di prove giudiziarie. Una pratica quella di questi esami che è stata fortemente criticata dalle organizzazioni per i diritti umani in quanto violazione dei diritti della persona alla dignità e all'integrità fisica. Solo qualche anno prima, nel 2015, due casi molto vicini avevano sollevato rumorose proteste in Tunisia. Il primo, noto come caso Marwin, aveva visto un ragazzo interrogato per un'inchiesta di omicidio, in cui non era coinvolto, essere accusato e arrestato per il reato di omosessualità dopo aver ammesso la sua relazione con l'uomo ucciso l'altro invece riguardava l'arresto di sei giovani sorpresi in casa dalla polizia e accusati di sodomia condannati a tre anni di carcere e all'allontanamento da Kairouan la città in cui si trovavano i due casi segnano un momento importante per le associazioni che si battono per le libertà individuali e per le associazioni femministe per la difesa dei diritti umani 13 associazioni cominciano a fare pressioni perché si ponga fine alla pratica dei testanali. I due casi sopraggiungevano dopo pochi anni dalla rivoluzione dei Gelsomini del 2011 in un contesto mutato a meno di un anno dalle prime elezioni presidenziali del paese del 2014, anni in cui si vive l'entusiasmo di libertà politiche e collettive ritrovate, come racconta Rami Quili, presidente dell'Associazione tunisina delle Donne Democratiche, ma in realtà le libertà individuali restano la grande omissione in buona parte delle rivendicazioni. È in questo spazio che intervengono allora alcune associazioni, gruppi che decidono di denunciare pratiche incostituzionali, come appunto i test anali e le violazioni ripetute delle libertà individuali. Associazioni che si mettono insieme in delle battaglie sfruttando le potenzialità delle alleanze costruite nei giorni e all'indomani della rivoluzione. Nel 2014 viene fondata Majudin da un gruppo di attivisti LGBTQ e di femministe un'associazione che si pone come obiettivo la lotta contro le discriminazioni basate sull'identità di genere e l'orientamento sessuale e che attraverso una serie di attività ed iniziative di documentazione, difesa legale, sensibilizzazione promuove l'uguaglianza, i diritti umani e sessuali per la comunità LGBTQI+, e per altri gruppi e individui marginalizzati. Majudin, che nel nome porta anche la frase in inglese «We exist», «Esistiamo» rivendica l'esistenza di una pluralità e di una diversità all'interno della società. Interessante è il modo in cui Mao Zedong affronta la questione delle libertà individuali a partire dai diritti LGBTQ, il loro è un approccio intersezionale, ribadiscono cioè nei loro discorsi e nelle pratiche che le disuguaglianze e le discriminazioni economiche si intersecano con quelle di genere e la lotta contro l'oppressione di genere non può che intrecciarsi con la battaglia contro altri tipi di discriminazione. Non ha senso stabilire delle priorità, sostengono le attiviste e gli attivisti di Majudin, che criticano l'ignavia di molte parti politiche tunisine. Majudin lavora su due piani principali, il sostegno e l'organizzazione della comunità queer da una parte e la sensibilizzazione del grande pubblico dall'altra. Nel quotidiano tentano di creare degli spazi in cui le persone queer possano incontrarsi per condividere esperienze e trovare insieme mezzi di lotta. Poi organizzano laboratori nelle università, diffusione di opuscoli informativi e ogni anno l'associazione organizza il Majudin Queer Film Festival, festival del cinema sull'identità queer. Iniziato nel 2017, è stato il primo festival del genere in tutto il Nord Africa, un festival che con la sua proposta di film stimola riflessioni e ragionamenti su concetti e nozioni spesso fumosi o dati per certi una volta per tutti, o anche sepulti nell'inconscio collectivo.
1: Depuis il début, on voulait créer un espace safe pour la comunità LGBT, tout simplement parce que euh, moi je me souviens bien en 2012-2013, moi en tant que personne LGBT, euh, j'avais pas un endroit safe euh, où y aller, où rester, où voir des amis de, de la communauté. Et c'est, 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 on est parti de là, en fait, moi et Arabi, et avec l'aide de Sylvie, et on voulait vraiment créer cet espace là.
0: Antoine
10: Quello che avete appena ascoltato è l'incipit di una delle interviste che vengono proposte all'interno di un altro progetto nato in Tunisia con l'obiettivo di sensibilizzare la società e contribuire a far conoscere quanto si muove nel paese nell'ambito dei diritti della comunità LGBTQ. Si chiama Aswat Queer, che in arabo significa voce queer, ed è un sito web dove sono proposte testimonianze di attiviste e attivisti del movimento LGBTQ+, tunisino, realizzate da Wahid Fershishi, giurista, e Antoine Die, sociologo. Entrambi a livello professionale si battono da tempo per la depenalizzazione dell'omosessualità in Tunisia, Waid Fershishi, oltre a essere docente di diritto pubblico all'Università di Cartagine, direttore del Dipartimento di Diritto Pubblico, è il fondatore dell'Associazione per la Difesa delle Libertà Individuali, ADLI, e sul sito dell'associazione ha pubblicato diversi lavori di ricerca sulle libertà individuali e la causa LGBTQ+. Waid Fershishi ha anche ricoperto numerose cariche istituzionali, Antoni Dienni da parte sua e sociologo e storico e ha pubblicato in francese diversi libri sul rapporto tra politica, sessualità e cultura dei movimenti LGBTQ. Il sito a SWAT Queer che hanno fondato e dove raccolgono importanti testimonianze è un progetto realizzato con il sostegno dell'Istituto di Cultura Francese di Tunisi, un progetto che negli ultimi due mesi ha proposto finora due interviste, una a Ali Selmy direttore dell'associazione Majoudin e a Rami Quili medico e direttrice dell'associazione tunisina delle donne democratiche nella loro introduzione che apre anche ogni intervista si legge, si ascolta Tunisia, primavera 2021 dieci anni dalla rivoluzione che ha posto fine alla dittatura e ha instaurato una democrazia dieci anni di effervescenza politica e sociale di costruzione istituzionale di mobilizzazioni collettive ma anche di confronti vivaci e di opposizioni aspre di dubbi talvolta Dieci anni allo stesso tempo di militantismo LGBTQ. Sono nate associazioni e collettivi. Militanti, giuriste e giuristi, ricercatrici e ricercatori, medici, si sono uniti per contestare l'articolo 230 del codice penale che reprime l'omosessualità, per ottenere la fine immediata del test anale, per creare una comunità e far vivere spazi di libertà. Come afferma Rania Fawi dell'Associazione Mao Zedong, fare militanza in società conservatrici è un modo di esistere. Dare visibilità a queste lotte è anche un modo di continuare ad affermare che è possibile immaginare di diffondere una cultura dei diritti umani e una visione della società in cui non esistano discriminazioni basate sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, sulle caratteristiche del sesso... Una società che promuove l'integrità, la dignità, celebra la differenza e in cui l'amore, l'identità e la libera espressione non sono considerati dei crimini. Con queste parole vi saluto e vi do appuntamento alla prossima.
0: E allora, molte grazie alla nostra Lea Nocera per averci condotto in questo ultimo eh, momento del pomeriggio di Zazà con la finestra sul Mediterraneo per questa settimana. Noi ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi. Piero Sorrentino che vi parla con Daria Corrias e Lorenzo Paolini che sono i nostri curatori. Un saluto da tutta la nostra squadra. Serena Schiffini, Lea Nocera Gaetano Prisciantelli, Massimiliano Virgilio Mauro Mennuni, oggi in console tecnica l'assistenza di Flavio Amendola. Un saluto anche da Marcello Anselmo che è il nostro regista. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Rai Radio 3 alle 16.55, c'è cioè domenica in concerto e alle 18 la Grande Radio. L'appuntamento con noi di Zazà è per domenica prossima alle 15 per la nostra ultima puntata di questa stagione. Vi aspettiamo. Linea alle notizie del giornale radio.
1: Ciao. Dove sta